0: Hey Alexander Wahler hier und bevor wir zum heutigen Content kommen, habe ich kurz ein, zwei Fragen an dich und zwar möchte ich diesen Podcast so unterhaltsam und so wertvoll wie nur möglich für dich gestalten und dazu habe ich ein paar Fragen an dich. Zum einen, wo hörst du den Podcast? Wie lange hörst du den Podcast? Was ist für dich die optimale Folgenlänge? Welche Gäste wünschst du dir im Podcast und welche Themen wünschst du dir im Podcast? Wenn du dabei mithelfen möchtest, diesen Podcast so wertvoll und so unterhaltsam für dich und auch andere Leute zu gestalten, dann beantworte mir doch gerne diese Fragen und schick mir eine Mail an alex.alexanderwala.com. Ich werde alle Mails lesen, werde auf alle Mails antworten und jetzt viel Spaß beim Podcast. Hey und herzlich willkommen zum Alexander-Wala-Podcast. Erstmal sehr schön, dass du eingeschaltet hast. Ich freue mich, denn ich habe heute einen sehr coolen Gast. Wir haben ja vor... Ich habe zwei Wochen schon mal recht lang telefoniert und zwar Georg Jocham. Georg, sehr cool, dass du dabei bist.
1: Alexander, vielen Dank für die Einladung. Freue mich auch sehr.
0: Auf jeden Fall. Und für die, die noch nicht wissen, wer der Georg ist, denn Georg ist viel im B2B-Bereich unterwegs. Ich finde, er hat aber eine sehr, sehr interessante Nachricht, eine sehr interessante Message, die er teilt. Und zwar nennt er sich selber den Problemlöser und fokussiert sich darauf, wie man in größeren und kleinen Unternehmen zu einem effektiven Problemlöser wird. Denn wir haben ja eben schon ein bisschen über Gary Vaynerchuk gesprochen. Er sagt ja auch, er nennt sich gerne Firefighter. Ein, ein Feuer nach dem anderen ausmachen, weil immer ein neues Problem auftaucht. Und ähm, ja, Georg... Was genau machst du denn?
1: Ja, mir, mir gefällt natürlich der Vergleich mit dem Gary Vaynerchuk sehr gut. Er schmeichelt mir sehr. <lacht> Guter Typ. Ja, mhm. die, die Geschichte ist die, ich, ich sehe, dass äh, Unternehmen, aber auch ja, ganz normale Menschen, mh, nicht immer gut drin sind, Probleme zu lösen. Und was ich mhm. mache, ich äh, arbeite mich an, mit meiner Methodik an verschiedenen konkreten Problemen ab, ja. Und wenn ich die so weit entwickelt habe, dass ich sage, jetzt ist es gut, dann mache ich ein Produkt drauf, mhm. draus und verkaufe es. Und das, dazu mache ich mehrere Seminare mhm. zu konkreten Problemen und mehrere Trainings zu konkreten Problemen, sowohl jetzt äh, im Firmenumfeld als auch für, mhm. für Einzelkunden. Cool, sehr cool.
0: Nur das ist ja gar nicht unser Thema heute. Wenn, wenn du dich gerade wunderst, wenn du eingeschaltet hast und der Titel ist, ja, wie man als Coach und Trainer erfolgreich wird, äh, Moment, warum geht es so um Probleme? Wir wollten über was ganz anderes sehen, denn wir haben beide ähm, uns eine, über die letzten Jahre eine Karriere als äh, Coach, Speaker, Trainer aufgebaut, zu der dann etwas unterschiedlichen Branchen unterwegs. Und ähm, da würde ich natürlich gerne mal mit, mit dir so ein, kleines, so ein kleines Hin und Her machen. Ja, was, was deine Erfahrungen sind, was meine Erfahrungen sind und ich würde einfach mal so anfangen. Georg, was, was glaubst du denn, was muss jemand mitbringen, um als Trainer oder Coach erfolgreich zu werden?
1: Also ganz ehrlich, ich glaube, man muss gar nicht viel mitbringen, okay. außer Begeisterung. Ich glaube, man muss vor allem das Richtige machen. Mhm. Wenn ich die Kolleginnen und Kollegen beobachte, die an den Start gegangen sind in den letzten Jahren, die ich gesehen habe, mit denen ich mich ausgetauscht habe, dann war es selten so, dass denen was gefehlt hat. ja wenn die nicht vorangekommen sind. Ich glaube, es war eher so, dass sie einfach nicht die richtigen Dinge gemacht haben. Also ganz, ganz viel gemacht, alle ganz, ganz viel gemacht, ja. aber nicht die Dinge, die, die gewirkt haben. Was ist dir da
0: aufgefallen? Also Kannst du da Beispielen, was haben sie gemacht, das aber wirkungslos war?
1: Aus meiner Sicht, und ich bin sehr strukturiert, ich äh, habe einen Hintergrund der Strategieberatung und ich muss es immer strukturieren und in Matrizen packen. Das muss man nicht nirgendwo <lacht> beim Denken. Und aus meiner Sicht... Ähm, wenn du als, als Coach, als Trainer, als Berater erfolgreich sein willst, dann machst du das am besten in vier Schritten. Ja. Und diese vier Schritte sind, löse ein ganz konkretes Problem deines Kunden. Ja. Zweiter Schritt, sorge dafür, dass dein Kunde weiß, dass es dich gibt. Ja. Dritter Schritt, stell sicher, dass der Kunde glaubt, dass du das Problem lösen kannst. Ja. Und letzter Schritt, biete ihm ein konkretes Angebot an, ein, diffuser, ein konkretes Angebot, das er kaufen kann. Und du kannst auf jeden dieser Schritte unglaubliche Fehler machen. Also ich würde so weit gehen, bis auf den zweiten Schritt, dass man sich bekannt macht, machen fast alle alles falsch. Hm. <lacht> das ist interessant.
0: Weil, weißt du was, meine erste, meine erste Bauchreaktion wäre, dass genau das Bekanntmachen, die meisten Leute falsch machen.
1: Ich glaube, da gibt es da gibt's eher das Thema, dass man sich nicht traut, bekannt zu werden. Mm. Ich sehe aber, dass sehr viele Leute investieren. Sie machen Podcasts, sie machen Facebook-Pages, Facebook-Gruppen, laden da Leute drauf ein, machen youtube channels Also ich sehe da sehr viel Energie reinfließen und ich sehe ja. auch, dass die Leute ähm, ja, es durchaus schaffen, da voranzukommen und bekannt zu werden. Mir ja. fehlt aber die Konkretisierung. Mhm. Weil ich meine, sieh dein eigenes Geschäftsfeld an. Du löst ein sehr konkretes Problem. Mhm. Weil du es tust, wissen deine Kunden, was sie von dir verlangen können, was sie von dir erwarten können. Daran mhm. können sie dich messen. Wenn ich aber diesen ersten Schritt nicht mache, wenn ich mir nicht überlege, welches Problem ich eigentlich lösen kann, ja. dann hilft mir die ganze Bekanntheit hinten raus wenig. Ja, absolut. Absolut. Das
0: wäre dann ja im Endeffekt Bekanntsein für das will, Um das ja, Bekanntsein sein
1: hm. und PR bekannt sein, ähm, hm. aber nut nutzloses bekannt sein. Ne? Hm.
0: Guter Punkt, guter Punkt. Das ist ja. interessant, weil das finde ich, find ich interessant, weil wir da zwei komplett unterschiedliche ähm, Ansichten haben. Weil meine Erfahrung ist lustigerweise genau die Gegenteilige. Dass, ja. wenn ich jetzt, ähm, wir haben ja auch schon mal im, im, äh, vor, vor ein, zwei Wochen telefoniert haben, darüber gesprochen, wir, wir haben ja einige gemeinsame Bekannte ähm, und äh, haben ja auch einige andere Trainer, Coaches in den letzten Jahren begleitet und sehen, wo jetzt jeder steht. Und was was ich lustigerweise mitbekomme, dass sehr sehr viele ihre, ihr Angebot sehr sehr stark konkretisieren, auch wirklich mhm. stark auf eine Nische reduzieren, aber dann sich nicht trauen in die Welt hinauszugehen. Okay. Ich erinnere mich an an ein bekanntes Beispiel. Es war, wo war das? Ich glaube, wenn wir das war Ende 2015. Ähm wo ich mit äh, mit einer Bekannten, die, ähm, die äh, ja, aus dem Kampfsportbereich kommt, die sich auf Ernährung fokussiert hat und da auch ein sehr, sehr cooles Prinzip aufgebaut hat, eine sehr, sehr, auch ähm, ein Offline-Business hatte, das Ganze jetzt online bringen wollte, der gesagt hat, ja, ey, fang doch mal an jetzt zu Podcasten, fang jetzt einen YouTube-Kanal an, fang deine, deine Facebook-Seite an zu pflegen, das ist, ich investiere jeden Tag eine Stunde rein und in einem halben Jahr hast du ein geiles Following, so, dann, dann, dann steht das, das ist keine Raketenwissenschaft, das ist nur einfach investiere die Zeit rein und es kam nichts, es kam nichts, es kam nichts über Wochen hinweg, bis wir irgendwann äh, ja, zusammen unterwegs sind. Ich habe einfach mein Handy rausgekommen, wir machen jetzt ein Video. Und es hat sich halt komplett schockiert So nein, auf gar keinen Fall. Und bis heute ist war noch nichts gekommen. Das heißt, im Endeffekt hat sich da online-technisch nichts getan in den letzten anderthalb Jahren. Was nicht nur schade ist, sondern meiner Meinung nach unglaublich gefährlich. Denn die Welt wird immer digitaler. Mhm. Und wer heutzutage nicht digital unterwegs ist, sei das heißt es ähm, gerade auf Social Media, ja, der existiert ja schon, der existiert für viele, für eine, für eine bestimmte Zielgruppen ja gar nicht.
1: Ja, da gebe ich dir recht. Dann nehme ich vielleicht die Aussage von vorhin zurück und sage, die großen Fehler passieren auf allen vier dieser Schritte. Hm. <lacht> weil, ich stecke beim ersten Schritt ein. Also, was sehe ich besonders häufig? Ich behaupte, du musst ein konkretes Problem lösen. Damit ja. fremdeln schon viele, weil sie sagen, ach, Problem, darf man das Problem nennen? Und ich sage, ja, in dem Fall, ja. Weil wenn Jetzt du auch. kein Problem hast, dann äh, wirst du wenig äh, Anreiz haben, ähm, in ein Produkt zu investieren, zu kaufen. Ja, absolut. Und Produkte kaufen wir nur aus zwei Gründen. Weil wir ein Problem, einen Schmerz haben oder weil wir, wir wollen, dass es uns besser geht. Und das mhm. ist in letzter Konsequenz auch eine Art von Problem oder Schmerz. Mhm. Und es ähm, ist schon mal für viele schwierig in meiner Wahrnehmung, weil die viel über sich nachdenken. Mhm. Und wenn ich über mich nachdenke und was ich kann und was ich will, dann schaffe ich vielleicht so sowas wie eine Positionierung, ja. Ich komme aber nie dorthin, dass ich sage, ach, der Kunde, der hat diesen Schmerz und diesen Schmerz adressiere ich ganz konkret. Also ja. ich, ich glaube, das ist der erste Schritt, den viele nicht schaffen, dass sie von sich weggehen und was ist mir wichtig und was ist meine Leidenschaft hinzu, was braucht der Kunde? Und letztlich geht es nur darum.
0: Ja, absolut. Das erinnert mich an, an ein Zitat, was ich von Tony Robbins mal gelernt habe. Don't fall in love with your product, fall in love with your customer. Genau. Verlieb, verlieb dich nicht in dein Produkt, verlieb dich in deinen Kunden. Die meisten verlieben sich sehr, 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 sehr in ihr Produkt. Und das ging mir auch so, dass ich bestimmte Produkte einfach komplett dann ja habe liegen lassen, weil ich merke, im Shit, das interessiert keinen. Mhm. Ähm, und das Schöne ist, das Ganze ist nicht kompliziert. Also ich mache es mir da sehr, sehr einfach. Ich meine, gerade durch, durch Snapchat, Instagram, Facebook, YouTube, ich kommuniziere mit den Leuten so viel wie möglich. Ich habe gestern, gestern zum ersten Mal einen Livestream auf Instagram gemacht, sonst haben wir den immer auf YouTube gemacht. Und das war nochmal noch eine andere Art, nochmal irgendwie persönlicher, es hat sich nochmal persönlicher angefühlt irgendwie. Und frage sie ganz konkret. Die einfachste Methode ist wirklich, das mache ich zum Beispiel bei jedem meiner Online-Kurse, bevor ich einen Online-Kurs veröffentliche, ähm, ich, ich frage die Leute wirklich einfach, ich schicke einen Survey raus, das habe ich zum Beispiel bei Social Mastery gemacht, hey, das sind, die, das sind die fünf Themen, die ich dieses Jahr angehen möchte, das ist jetzt schon dreiviertel vier her, also das sind die fünf Themen, die ich dieses Jahr angehen möchte, welches Thema ist, für euch interessant ist und da kam ganz klar mit, mit einem großen Gewinner Beziehung raus, zwischenmenschliche Beziehung, wie baue ich mein Freundesgesetz auf, ein Netzwerk, wie werde, ich, wie werde ich charismatischer, wie baue ich mehr Selbstvertrauen im, im sozialen im Zwischenmenschen rauf? Und okay, dann kam der nächste. Frage. gut, was sind deine drei größten Probleme, deine drei größten Fragen? Welche drei Punkte soll ich noch ansprechen? Und da kamen dann ein paar hundert, haben dann ein paar hundert Leute darauf geantwortet. Mhm. So, und dann kannst du ganz konkret auf, auf die Sachen eingehen. Und das, genau. ist, jetzt, das ist jetzt keine Raketenwissenschaft. Es geht nur einfach darum. Die meisten Leute habe ich dafür sind nicht bereit, mit ihren Kunden so oder mit, mit
1: ihren Followern und Kunden so in, in, in einen Dialog zu gehen. Ja, und ich glaube, ich kenne auch den Grund dafür, Alexander. Weißt du was? Ich glaube Schieß los! Ich habe eine Idee, die entwickle hm. ich, und weil ich Angst habe, rauszugehen, beschäftige ich mich damit. Ja. ja dann beschäftige ich mich mehr damit und verliebe mich richtig schön in mein Produkt. Ja. Und ab diesem Zeitpunkt tut der Kontakt mit dem Kunden weh. Weil ja. der Kunde wird mir ziemlich sicher sagen, das ist nicht genau das, was ich will. Ja. Und darüber reagiere ich dann, weil ich ja verliebt bin in mein Produkt, ganz, ganz, ganz sensibel, weil ich sage, mein Baby, du verstehst das nicht. Ja. Und das ist dann dieser Denkfehler. Dass der Kunde, dass ich dem Kunden mein Produkt erklären muss. Hm. Und ich behaupte, wenn der Kunde dein Produkt nicht versteht, dann machst du den Fehler, nicht der Kunde. Der Kunde macht nie einen Fehler. Er kann nicht deine Zielgruppe sein. Das ist möglich. Ja? Aber absolut. wenn der Kunde das Produkt nicht versteht, dann ist Feuer am Dach. Ja, und, absolut. Und, und ich glaube, genau diesen, also ich, was ich predige, ist: verbring Zeit mit deinen Kunden. Das ist ja. gerade im B2B. Bereich, richtig schön unangenehm, weil du musst du auch mal kalter Käse machen, dann rufst du an und dann haben die keine Zeit und keine Lust mit dir zu sprechen. Und dann ja. kriegst du irgendwie den Termin und der wird dreimal abgesagt und irgendwann bist du dann dort ja. und wenn du sehen, du kannst die Probleme lösen, dann bist du drin. Ja. Und wenn du es nicht kannst, dann wird es erst richtig unangenehm, weil dann sagen sie, wir brauchen dich nicht. Mhm. Aber in diesem Schmerz musst du gehen, ja. weil sonst wirst du nie zu einem Produkt kommen, das auch irgendwer haben will.
0: Ja. Absolut. Das finde ich gerne so interessant, weil weil wir in, in zwei uns auf zwei unterschiedliche Zielgruppen fokussieren. Weil ich bin ja komplett im B2C-Bereich oder zu mhm. 90 Prozent. Und du bist ja vollkommen im B2B. Also für die Leute, die gerade du weiß nicht, was das heißt. B2C heißt Business to Customer. Das heißt, ich gehe eher zum Endverbraucher, während Georg eher zu Unternehmen geht.
1: Ganz genau. Also
0: das wäre so die, die, die Grund. Grunddefinition. Und genau. da finde da find ich das Coole, würde mich interessieren, wie hast du denn genau angefangen? Weil ich glaube, wir haben ja auch sehr unterschiedlich angefangen. Und worauf ich da ein bisschen hinaus möchte, ist zu, auch zu sehen, es gibt meiner Meinung nach nicht nur einen Weg, um als Coach oder Trainer erfolgreich zu werden. Es gibt, im Endeffekt habe ich das, das ist mein Meinung, die ich vertrete, musst du deinen eigenen Weg finden. Deshalb würde mich mal interessieren, was waren denn deine ersten Schritte oder wie hast du genau angefangen?
1: Das, was ich gemacht habe, in letzte Konsequenz was Ähnliches wie du. Ich habe geschaut, dass ich mir eine Audience aufbaue, die mir Feedback geben kann. Und das habe ich über einen Podcast gemacht. Mhm. Heute, muss ich sagen, würde ich es anders machen. Heute würde ich das mehr über eine Liste machen, weil du mehr Response und mehr direkten Response als über einen Podcast bekommst. Aber das Erste war wirklich, mir ein Testumfeld zu bauen, einen Podcast. Und der ist heute noch ein Testumfeld. Der ist ganz, ganz bunt. Der ist von der Zielgruppe sehr, sehr vage. Und dort okay. probiere ich ganz viele Dinge aus. Mhm. Und ich schaue, worauf reagieren die Leute, worauf reagieren sie nicht, worauf bekomme ich Feedback, welche Freebies, die ich anbiete, holen sie sich, auf welche Landingpages gehen sie, was konvertiert, was konvertiert nicht. Mhm. Und so habe ich die Möglichkeit, sehr, sehr viele Dinge auszuprobieren und zu testen. Mhm. Und ähm, das geht aber auch in den B2B-Bereich rein, weil in letzter Konsequenz, und ich glaube, das sagst du ja auch immer, in letzter Konsequenz kaufen Menschen. Ja, absolut. Und und es ist ja nicht eine Firma, die einen Schmerz hat, sondern es ist ein Mensch, der einen Schmerz hat. Ja. Und eins mit der Produkte, das ich momentan am meisten B2B verkaufe, das werden die meisten Leute jetzt zuhören, vielleicht richtig blöd finden, ja, der Projektmanager geht zum Vorstand, hat 100 Seiten Papier mit und kriegt keine Entscheidung. Mhm. Jeder Projektmanager kennt das. Und jeder Projektmanager hat einen Riesenschmerz damit. Und ich sage, du kommst zu mir zwei Tage ins Seminar, dann hast du diesen Schmerz nicht mehr, weil du machst kürzere Unterlagen, die machen weniger Arbeit und du kriegst ja. die Entscheidung. Und ich zeig dir, wie es geht. Ja. Das ist ein typischer B2B-Schmerz, ja. den ich heilen kann und der dort gekauft wird. Und ja. der wird nur den, auf den bin ich erst gekommen, weil mich wer angefragt hat ja. und mich gefragt hat, ob ich das kann. Und ich habe gesagt, ja, das ist genau das, was ich kann. Ich mache dir was dazu. Ja. Und heute ist es mein stärkstes Produkt, wenn du so willst.
0: Richtig cool. Du, du, hast, du hast auch etwas sehr Wichtiges angesprochen mit, mit Testen. Darauf kommt ja. es im Endeffekt an. Es gibt Milliarden Bücher da draußen, Milliarden Blogartikel, Videos, Podcasts, Ratgeber und du hörst ja von von jeder Ecke. ja, Das ist die Methode, die funktioniert. Und hier ist das Schöne: Ja, jede Methode funktioniert auch. Also es ist ja egal, ob du jetzt Facebook Ads schaltest, ob du dir einen YouTube-Kanal organisch aufziehst, ob du dir ein, ob du äh, einen Podcast aufziehst, ob du wirklich Kaltakquise machst, ob mhm. du Blogartikel All das funktioniert. Das ist eben das Coole. Nur hier ist die Sache. Ähm, du musst rausfinden, was, was für dich am besten funktioniert. Ich zum Beispiel, ich werde nie Blogartikel schreiben. Also das hier äh, sprechen vor der Kamera oder als Podcast kommt viel automatischer. Ich habe es eine Zeit lang versucht zu schreiben. Mein Gott, ist, nee, auf gar keinen Fall. <lacht> also auf gar keinen Fall. Ja. Und dann auch zu schauen, was funktioniert für deine Zielgruppe.
1: Ja, genau, genau. Und das ist, wie du sagst, das ist ein Experimentieren und es ist ein, und auch da sehe ich wieder ganz vieles, was anders ist, also was die Kollegen und Kolleginnen und Kollegen ein bisschen naja, nicht ganz richtig machen, nämlich, sie haben eine Idee, wie es sein muss. Und diese Denke, es gibt ein Modell und das funktioniert, mhm. und dann folgen sie diesem Weg und am Jahr später fragen sie sich, warum funktioniert es bei mir nicht. Ja. Und ich glaube, das ist ein Kardinalfehler. Du darfst Zeit und Energie investieren in einen Weg. Aber ab dem Zeitpunkt, wo du beurteilen kannst, ob klappt, darfst du ihn mal hinterfragen und entweder wieder weitergehen konsequent oder, oder aufhören. Ja, ja. Wenn du einen, einen YouTube-Kanal machst und auch nach Monaten abonniert den keiner außer deine Freunde, dann ähm, lass es. Es kostet mhm. viel Zeit, es hat dich vielleicht auch viel Überwindung gekostet, stichwort mhm. sichtbarkeit dann ja. ist da deine Zielgruppe nicht oder du löst noch kein Problem konkret genug. Ähm, und das ist es. Also ja, wirklich gut. testen und auch beim Problemlösen. Also ja, bloß weil du weißt, wie was geht, heißt es das nicht, dass dein Kunde der Meinung ist, dass das sein Problem ist. Ja. Löst verschiedene Probleme und schau, welches davon deine Kunden haben wollen. Die von dir äh, vorgeschlagene Vorgehensweise gefällt mir da sehr gut, dass du einfach sagst: Ich habe da mehrere Dinge im Köcher, was hättet ihr denn gern? Wunderbar.
0: Ja, und das ist ja auch das Coole. Das sagt zum Beispiel, ich glaube von Russell Brunson, habe ich das zum ersten Mal gehört, dass er sagt, jeder von uns hat eine Superpower. Mhm. Und, das, und diese Superpower kannst du an andere Leute verkaufen, weil sie auf andere Leute wie Magie wirkt. Ja. Ähm, wenn ich jetzt mal ein paar Beispiele nehme. Ähm, wenn ich jetzt so denke, also mir persönlich fällt es überhaupt nicht schwer, irgendwie vier, fünf Bücher die Woche zu lesen, das Wissen aufzusaugen, irgendwie in, in ein paar Wortfetzen zusammenzufassen und jemandem zu erklären, bis es bei Klick macht. So, oder was, was, bei, was bei Coachings äh, häufig gesagt wird, äh, oder was, was, was mir mal ein coaching gesagt hat, so, er hat das Gefühl, ähm, er kann mich nicht anlügen. Weil einfach äh, irgendwie, wenn wir im Dialog sind, auf einmal, okay, wir kommen nach einer halben Stunde zu, ne, zu, irgende, zu einer Lösung. Ja. ja. Und das war, war für mich immer, hm, ja gut, das ist halt natürlich. Bis ich gepeilt habe, okay, das, das kann aber anderen Leuten helfen. Oder ähm, wenn ich jetzt mal an einen Freund von mir denke, der... Von, von Natur aus oder von Hobby aus, äh, aus Leidenschaft, aus Leid so, das wäre jetzt richtig, aus, aus Leidenschaft, sich die ganze Zeit bewegt. Die ganze Zeit sich in Sport, Ernährung, Bewegung, Fitness, weiterbild. unglaublich gelenkig, unglaublich stark, unglaublich talentiert in der Sache. Und für, für ihn ist das natürlich. Und andere Leute kommen dann zu ihm und sagen, boah, wie hast du das gelernt? Kannst du mir das zeigen? Mhm. Oder ähm, sei es, das ähm, zum Beispiel Jan, ist auch ein guter Freund von mir, der hat die wohl coolste Wohnung, die ich jemals gesehen habe. Die, die absolut coolste, designste Wohnung überhaupt. das ist eine seiner größten Leidenschaften. Eine seiner absolut größten Leidenschaften in äh, Wohnungen oder Wohnräume oder sein Büro, ist jetzt auch Unternehmer, sein Büro war eines der coolsten, die ich je gesehen habe. Mega gemütlich, mega geile Atmosphäre, hat er alles selber eingerichtet und das macht er von Natur aus. Und andere Leute kommen dann zu ihm und sagen, hey, mal, kannst du das für mich machen, kannst du mir das zeigen? Was für ihn aber dann so, oh, das ist doch normal. Das heißt, jeder von uns hat irgendwo eine Superpower und andere Leute wollen das lernen, wollen das von dir lernen. Und ein anderer Coaching-Klient, den ich mal eine Zeit hatte, ist zum Beispiel jemand, der ähm, Fußball, ganz einfach Fußballtraining macht. Und das dann ja online ein bisschen aufgezogen hat. Halt Training für junge Fußballspieler. Und das sind alles so Sachen, die für die Menschen enorm natürlich sind. Das heißt, gar nicht eine Superpower wirken, weil sie es von Tag zu Tag machen. Doch wenn du jemand anderen, wenn du jemand anders Ganze sieht, sagt er, boah, das will ich lernen, kannst mir das zeigen. Mhm. Und wenn wir jetzt mal noch einen Schritt weiter gehen, genau so hat es bei mir ja angefangen. Ich hatte ja nie vor, das hier zu einem Business zu machen. Ich habe einfach, ich meine, ich habe Psychologie studiert damals, habe Musik gemacht und habe einfach angefangen, YouTube-Videos hochzuladen und plötzlich kamen Leute und haben mich gefragt, ob wir uns mal treffen können für ein Coaching oder so. Ne? Ja. Und es ist eben genau dieser Dialog. Und dann kannst du rausfinden, was ist meine Superpower? Was ist das, was ich kann? Was ist das, was ich an die Leute bringen kann? Und dann, wie genau wollen die Leute das denn geliefert
1: haben? Mhm. Mhm. Stichwort Superpower, da würde ich gerne was dazu sagen. Ja, schieß los. Weil ich habe eine ganz interessante Beobachtung. Ich habe den Eindruck, es gibt viele, die starten und wollen Coach werden oder Trainer oder Berater werden und haben einen Traum und eine Leidenschaft. Mhm. Das ist aber nichts Konkretes, sondern irgendetwas, wo sie hinwollen. Ja. Und, ich, und meine erste Frage ist dann, was hast du bisher in deinem Leben gemacht? Hm, was, machst du du in deinem, was machst du in deiner Freizeit? Was hast du im Beruf gemacht? Weil das ist normalerweise die beste Basis, der beste Ausgangspunkt, um damit weiterzuarbeiten. Ja. Wenn du es lange machst, dann kannst gut, sonst du es gut, wirst sonst hättest du es nicht so lange gemacht. Und ja. Die Wahrscheinlichkeit, dass da drinnen irgendwo deine Superpower verborgen ist, ist sehr, sehr, sehr groß. Hingegen, ja. etwas zu wollen, wo deine Leidenschaft brennt und ich will dorthin, dort hast du keine Erfahrung, du bist nicht glaubwürdig und du hast es auch noch nicht geübt. Also die Wahrscheinlichkeit, mhm. dass du darin so richtig gut bist und anderen helfen kannst, ist eher gering. Und mhm. deswegen, und das hört, sich, das hört sich langweilig an, aber wenn du 20 Jahre Buchhalter warst. <lacht> und ich habe bewusst was langweiliges genannt jetzt, oder Steuerberater, oder oder Beamter, ganz egal. Wenn du Dinge gemacht hast, die vielleicht bei anderen Menschen... Alle Beamten,
0: die gerade zuhören, denken sie, boah.
1: Was für eine Ich meine, das ist gar nicht böse. Nee, aber ich weiß, alles gut. Gar nicht. Nur wenn du das 20 Jahre gemacht hast, dann ist die Deine Power irgendwo da drinnen versteckt und such sie nicht außerhalb dessen in einem neuen Leben, sondern such sie dort drinnen, weil dort wirst du sie wahrscheinlich finden. Mhm. Ja. Und äh, sonst, sonst, ich kenne so viele, die gehen raus und dann und ich habe so tolle Ideen und ich möchte das und ich möchte das. Und es hat aber ja wenig Anschlusspunkte zu ihrem bisherigen Leben. Und Leidenschaft ist gut, verstehe mich richtig. Ich finde Leidenschaft ja geil. nur Finde sie doch am besten dort, wo du bisher schon tätig warst, dann ist die Erfolgswahrscheinlichkeit ja, ja. viel, 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 viel größer.
0: Ja. Das ist, was ich meine. Das erinnert mich sehr an, jetzt ähm, oh, habe ich den Namen vergessen, ähm, der hat das Buch geschrieben, So Good They Can't Ignore You.
1: So, cool. ja, so gut. Ja ja ja, ja. ja,
0: ja, ja. Muss ich mal kurz kurz, habe ich echt den Namen vergessen. Ich habe das irgendwo so auf Kindle. Ich liebe das Buch. Äh, wie heißt der denn jetzt nochmal? Cal Newport. Ah, oh, danke. Man, jetzt habe ich echt den langen Namen auf der Zunge. Ähm, das finde ich sehr an das, was er sagt. Und zwar ähm, sagt er ganz klar von Anfang an im Buch: Hey, äh, Scheiß auf deine Leidenschaft. Leidenschaft bringt dich nirgendwo hin. Das sei denn, du bist gut da drin. Deshalb, ja. wenn du, wenn du gerade nie, wenn du gerade, wenn du jünger bist, du 18, 19, 20, 21 Jahre alt bist, du bist vielleicht gerade aus der Schüler raus, studierst gerade, weißt du noch nicht in welche Richtung du sollst. Leidenschaft ist super, auf jeden Fall. Nur fokussiere ich darauf, eine wirklich echte, wertvolle Fähigkeit zu entwickeln und dann bring deine Leidenschaft mit. Ja. Es geht nicht darum, einfach eine Leidenschaft zu haben und zu sagen, euch oh, wünscht, das wäre jetzt alles super, denn dann riskierst du vielleicht so ausgesehen wie jemand bei, wir kennen es ja von, von Deutschland, so Superstar, dass da Leute sind, die dann singen und jeder denkt sich, Alter, du, du, kannst kein, du triffst keine Note. Aber die Person ist so davon überzeugt, dass meine Leidenschaft, ich muss da drin muss da drin gut werden, ja, aber du hast absolut null Talent, null Fähigkeit mhm. da drin, Hol dir was, such dir was anderes. Und dann würde ich sagen, gut, ich werde eine, ich werde wirklich wertvolle Fähigkeiten ausbauen und dann meine Leidenschaft mitbringen. Plus, das Schöne ist, was, was ich glaube, von ihm jetzt auch zum ersten Mal gehört, Leidenschaft ist etwas, was sich entwickelt und was du ständig neu kultivieren musst. Mhm. Denn wenn du eine neue Sache anfängst, bist du ja nicht sofort ein Meister da drin. Du wirst wahrscheinlich gewisse Trockenphasen haben, wo du keine Fortschritte machst, wo du das Gefühl hast, du trittst auf der Stelle und bam, plötzlich machst du wieder einen Fortschritt. Und da kommt immer die Leidenschaft her. Und zu erkennen, dass vieles, was du machst, einfach auf einem Plateau sein wird und nicht wirklich spektakulär sein wird, nicht wirklich äh, fancy sein wird, nicht wirklich spannend sein wird, sondern repetitive Sachen, die du immer und immer wieder machst. Und dann kommen die Fortschritte. Da musst du deine eigene Leidenschaft kultivieren. Und wer das eben nicht kann, der wird langfristig nie an etwas, an, an etwas dranbleiben. Und das yeah. ist eben diese schöne Mischung. Da ich darauf wirklich, wirklich wertvolle Fähigkeiten zu entwickeln und dann lass daraus deine Leidenschaft sprießen und bring deine Leidenschaft mit.
1: Ja, ja kann ich nur unterschreiben. Sicher, der, der bessere Weg und der erfolgsversprechendere Weg.
0: Ja, absolut. Hm. Was würdest du denn jemandem raten, wenn, weil wir jetzt so in zwei verschiedenen Bereichen unterwegs sind, nehmen wir mal an, jemand möchte wirklich im B2B-Bereich einmal anfangen. Mhm. Ähm, was wären denn da erste Schritte, die man machen
1: könnte? Ich glaube genau das, was wir schon besprochen haben. Denk darüber nach, was du kannst, worin du gut bist und mhm. gerade im B2B-Bereich, das kann ja, ich nehme es wieder in den Buchhalter, ja, im Rechnungswesen, das kann ja sein, dass du irgendeinen Prozess dort so gut drauf hast oder in irgendeinem System, dessen Namen ich jetzt gar nicht kenne, mhm. das auch keiner kennen muss, dass du sagst, du bist da der Experte und du kannst das so gut wie kein anderer. Dann hast mhm. du in deinem Land, ja, wenn's, bei mir, ich bin in Österreich, hast du wahrscheinlich 100 Kunden, in Deutschland hast du 1000. Und wenn du das so gut kannst wie kein anderer, dann will jeder zu dir. Weil du ja. hilfst jedem von denen, ihren Protest zu verschlanken. Und wie du, wie du, dann, wie du dann in den Markt kommst, ist, das ist dann ein, ein, die nächste Frage. Aber such dir mal ein Problem, möglichst spitz, möglichst klein, möglichst exakt, wo du so gut bist wie sonst keiner oder wie sonst kaum einer. Also du musst nicht der Aller Allerbeste sein, aber such dir das. Mhm. Und erst, wenn du das gefunden hast, dann geh zum Kunden. Und wenn du nicht sicher bist, ob das schon das Richtige ist, dann such er mehrere ähnliche Probleme und teste die wieder beim Kunden. Und dann geht zum Kunden und sagt Hallo Herr XY, wie geht es Ihnen denn mit dem Thema? Und ähm, äh, dann hat er hoffentlich Schmerzpunkte und dann sagst du, ja dafür hätte ich eine Lösung. Ja. Dann wird er sagen, zeigen sie mir die bitte. Und dann bist ja. du schon so gut wie im Geschäft. Wenn du hingegen sagst, ich bin der Experte für und stellst dich breit auf, dann bist du ja, in der totalen Konkurrenz ausgesetzt, du bist nicht glaubwürdig, weil es das jetzt kein Mensch vorstellen kann. Mhm. Und du wirst es sehr schwer tun, Kunden zu finden. Also ja. ganz spitz und von der Denke her. Nicht unbedingt spitze Positionierung im Sinn von, wofür stehe ich als Person, sondern spitze Positionierung im Sinn von, welches Problem löse ich. Ja. Es ist auch vollkommen ungefährlich, drei unterschiedliche Probleme zu lösen, die nichts miteinander zu tun haben. Absolut. Es ja. tut der Positionierung gar nicht weh. Ja, da muss nichts konsistent sein. Die Kunden sehen nicht, was du Tag und Nacht tust, sondern du tust beim einen das eine und beim anderen das andere. Wichtig ja. ist, dass du es lösen kannst und dass du gut drin bist. Das ja, wäre mein natürlich. Tipp zum Thema, Thema B2B, also kein, nie, nicht, wer bin ich, was ist mein Wesenskern, was ist meine Persönlichkeit, äh, was ist meine Leidenschaft, und was kann ich gut, oder in deinen Worten, what, uh, 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 what is my superpower.
0: <lacht> Absolut, das erinnert mich sehr an die an die Blue Ocean Strategie. Ja, das, ja, ja. Das, das, das ist dass du ja gerade sagst, hey, such dir irgendwas raus, wo wirklich du ein krasses mal hast, weil dann hast du automatisch keine Konkurrenz. Genau. Wenn du jetzt sagst, gut, ich bin der nächste keine Ahnung, Finanzcoach oder der nächste Flirtcoach oder der nächste ähm, was, gibt, was gibt's denn noch? Ja. Führungskräftetrainer. Führungskräftetrainer. So, und das ist halt, okay, cool, aber dann, dann kannst du selbst, wenn du der Beste, selbst wenn du einen der Besten bist, nur, nur minimal besser sein als der Rest. Ja, wenn genau. du irgendwas, irgendwas findest, was was, ähm, was dir ein krasses Alleinstellungsmerkmal gibt, dann hast du plötzlich eine neue Nische, dann hast du plötzlich eine neue neue Nische generiert. Dann hast du plötzlich bist du nicht mehr in dem roten Ozean, also für die es nicht kennen, äh, Red Ocean, das ist im Endeffekt da, wo schon viele Haie sind, wo es gefährlich ist zu schwimmen. Du gehst in den Blue Ocean, wo noch nichts ist. Und als kleines Beispiel, äh, vielleicht mal als als, als kleine Kängste, das, das, um ein Beispiel zu geben, nichts anderes habe ich mit zum Beispiel Mastery gemacht, weil ich habe mir mhm. angeschaut, was gibt es denn für 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 Kurse zum Bereich. Äh, Freunde finden, was gibt es denn für Kurse zum Bereich Selbstvertrauen aufgehen und alles ist auf eine Sache fokussiert. So, ich möchte Mehr Selbstvertrauen haben. Oder ich möchte jetzt unbedingt ähm, mir ein Business-Netzwerk aufbauen. Oder ich möchte mir unbedingt, ein, ich möchte unbedingt meine Schüchternheit ablegen. Oder ich möchte unbedingt äh, extrovertierter werden. Und mir da mal angestellt, ja, gut, das, aber das sind ja alles kleine Phasen, die wir im Endeffekt durchgehen. Wenn ich an meine, an, an meine Geschichte denke oder auch an, an von Klienten, das sind alles verschiedene Dinge, zu denen wir an verschiedenen Punkten kommen. Also, warum nicht eine komplette Roadmap erstellen, dass du von 0 bis 100 einmal alles durchgehst und dann im Endeffekt, anstatt da jetzt drei Jahre für zu brauchen, drei Monate brauchst und dann einmal die Schritte durch hast. Und das sind die Grundlagen, das ist dann, dann gehen wir zum Selbstvertrauen, was macht Charisma aus, wo lernst du die richtigen Leute kennen? Wie baust du aus Freundschaften auf und wie pflegst du das Ganze dann? Mhm. Und dann würde ich so sagen, shit, und Leute kriegen ja krasse Ergebnisse von. Ja. Das gab es bisher noch nicht so. Ja.
1: Ja. Absolut. Ja. Und damit zeigst du auch, dass B2B und B2C gar nicht unterschiedlich ist. Letzten Konsequenzen. In letzter Konsequenz muss es auf der anderen Seite einen Menschen geben, der das Problem hat und der, der dafür Geld in die Hand nehmen kann und will, damit es gelöst wird. So, so einfach ist es. Ja, definitiv. Und, definitiv. und jetzt auch von der Gesprächssituation, ich, ich, ich merke, wie das beim Kunden bei mir ist, wenn ich dann einen Ersttermin habe und ich komme dahin, dann gibt es zwei mögliche Reaktionen. Die eine Reaktion ist, wir haben schon einen Trainer, dann weiß ich, die haben das Problem nicht. Mhm. Ja, dann geben die mich in eine Schublade und vergleichen mich mit anderen oder sie mhm. haben das Problem, dann weiß ich, ich bin nicht vergleichbar, weil das bietet sonst niemand an. Mhm. Und, aber das ist dann die richtige Kundensegmentierung, weil was will ich bei einem Kunden, der das Problem nicht hat? Da kann oh, ich, da
0: spricht das Wertvolles da, an.
1: Ja. Da kann ich ohnehin nicht wirken und wirklich gute Ergebnisse liefern. Sondern, sondern wär's auch, das, dann wäre es ein Seminar wie jedes andere. Und dann diskutieren wir über Tagsätze und muss das so teuer sein? Und wenn der das Problem ja. hat, dann gibt es die Frage nicht mal.
0: Ja. Absolut. Bin ich vollkommen bei dir. Äh, da fällt mir auch noch ein, noch ein schönes Zitat ein. Don't sell the unsellable. Also wenn du merkst, jemand ist, ist, ist da, dem, dem, der das gar nicht braucht, der das Problem gar nicht hat, dann... Wird ja bei vielen gern mal, ich sag mal, ich drück's mal so, das Ego wach. Ja, aber ich muss das jetzt verkaufen. Oder ja, ich habe einen Verkaufssignal gelernt, ich, ich kann theoretisch an jede Person verkaufen. Ja, theoretisch kannst du das wahrscheinlich auch mit genug Zeit und Energie. Nur die Frage ist, ist es das wert? Warum nicht, genug, warum nicht die Leute, die richtigen Leute rausfiltern, die das Problem mhm. auch haben? Und wo du dann nicht brutal jetzt eine Stunde oder zwei Stunden mit denen diskutieren musst, sondern es ist oh cool, Das klingt ja cool. Wie können wir das machen? Kann ich da mehr Infos zu haben? Und, genau. und das macht sehr viel einfacher.
1: Hundertprozentig. Hundertprozentig. Hm. Es macht doch es macht viel mehr Spaß. Ja? Du, du, es ist, das kennen kann wir doch jeder aus unserem eigenen Leben. Es ist doch viel lustig und viel angenehmer, mit jedem, jemandem zu arbeiten, dem man helfen kann. Ja. Der zeigt Dankbarkeit. Das ist viel positiver, das ist viel energetischer, das ist in jeder Hinsicht besser. Also deswegen keine große Unterscheidung zwischen B2B und B2C, lösen Probleme, ein sehr Konkretes. Das ist der allererste mhm. Schritt. Und mhm. du hast mich noch gefragt, was im B2B noch, noch wichtig ist. Ja. Und da gibt es einen Begriff, ähm, ich habe das von Dirk Keuter gelernt, hat man gesagt, es gibt Zeugen. Mhm. Und Zeugen in dem Verkaufsprozess sind nicht Zeugen vor Gericht, sondern Zeugen unter Anführungszeichen, ist alles das, was bestätigt, dass deine Leistung gut ist. Das, mhm. das kann sein, ein akademischer Titel, eine Ausbildung, eine schicke ja. Büroadresse, Testimonials von Kunden, Referenzen, Empfehlungen, ein Buch, das du geschrieben hast, eine Million mhm. Facebook-Fans, ein Podcast, you name it. Ja? Ja. Und was wir immer sehen, ist, die großen Trainer, die guten, die man in den Medien sieht, die man in den sozialen Medien sieht, die haben das alle. Ja. Jeder, wenn du... Wenn du äh, nimm den Calvin Hollywood oder den Dirk Kreut oder den Christian Bischof oder den Alexander Wahler. das stimmt nicht ganz. <lacht> das ist kein Buch. Aber kommt, habe ich gehört. Kommt im Dezember, im Dezember. Ja, mhm. Jedenfalls, die Großen haben alles. Und wir ja. glauben immer, wir müssen auch alle alles haben. Und ich behaupte, nein, überleg dir, was dein Kunde braucht, ja. um glauben zu können, dass du richtig gut bist. Ja. Und konzentriere dich darauf. Und es kann ja. sein, dass das eine einzige Referenz aus der gleichen Branche oder von der gleichen Unternehmensgröße ist, dann investier ja. da Zeit rein, aber nicht in Facebook-Fans, die vielleicht deinen B2B-Kunden vollkommen schnuppe sind. Ja. Weil du kannst Absolut. du kannst so vieles machen du kannst alles machen du kannst wahrscheinlich Zeugen, wieder unter Anführungszeichen, produzieren dein ganzes Leben lang, ohne irgendwas zu verkaufen. Problemlos. Nur das ist, darum geht es nicht. Es geht darum, du musst deine Leistung verkaufen, sonst, wird, sonst bleibt es ein tolles Hobby. Ja. Und dazu musst du Sicherheit beim Kunden ja. erzeugen, dass deine Leistung gut ist und dafür brauchst du Zeugen. Also überleg dir bitte, 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 welche Zeugen dein Kunde anerkennt und welchen er glaubt. Und, ja. und die machst du und alle anderen lässt, lässt du weg. Absolut. das Gott was sehr Wichtiges angesprochen.
0: Mit welchen Zeugen sind für dich am wichtigsten? Wenn ich zum Beispiel mal nicht denke, ja, ich habe wirklich erst jetzt ange äh, dieses Jahr angefangen, ein Buch zu schreiben, weil es vorher einfach auch, auch keinen interessiert hat. Mhm. Weil meine Zielgruppe ist, ist auf YouTube, ist äh, bei Instagram, bei Snapchat, beim, beim Podcast wie hier. Und ja, und die Leute, so, dieses Jahr kamen ein paar Fragen: hey, kannst du nicht mal ein Buch schreiben? Aber es war bisher einfach nicht die Zielgruppe. Mhm. Auf jeden Fall. Richtig guter Punkt. Das hatte ich selber noch gar nicht so gesehen. Mhm. Ja. Mhm. Ich wollte ich mal noch sagen, die anderen Zeugen habe ich
1: aber. Ja, ja. Das ist das Einzige, was fehlt. Ja, ja. Also, wie soll ich sagen, ich glaube, in dem Moment, wo du Erfolg hast, stellt sich gar nicht mehr die Frage, ob du die Zeugen hast. Die hast du dann sicher, weil sonst hättest du nicht Erfolg. Dein Kunde mhm. braucht ja Sicherheit, um bei dir kaufen zu können. Mhm. und um es auch zu tun. Wenn er Unsicherheit verspürt, wird er nicht kaufen. Eine relativ ja. einfache Regel. Das heißt, Wenn du Erfolg bist, dann hast du alles nur, wenn du nicht erfolgreich bist, dann kann es sein, dass du Tage und Wochen und Monate investierst in ja, Facebook-Fan-Aufbau oder YouTube-Channel-Aufbau und dann schaffst du es vielleicht und hast auch Follower und es sind nicht nur deine Freunde, äh, bloß, wenn deine Kunden das nicht schätzen, ja, du bist im B2B und hast 10.000 Facebook-Follower, wenn es dem egal ist, dann ja, schade um die Zeit und Mühe. Ja. ja, da ist aber auch
0: eine schöne Unterteilung, ähm, drei Stufen in denen ich gerne denke so die erste Denkstufe ist okay wie viele wie viele Follower erreiche ich wie viele Likes erreiche ich wie viele Shares erreiche ich das ist so die, die erste Stufe das das okay ich will mehr Reichweite dann habe ich, hab ich, hab ich gemerkt, kommt ein, ein nächster Schritt, dass die Leute aufhören, sich darüber Gedanken zu machen und anfangen, okay, wie viel, wie viel, wie viel Geld verdiene ich denn? Wie viel Umsatz generiere ich denn? Wie, wie, viel, ähm, wie viel verdiene ich denn im Monat? Mhm. Und wenn der Schritt dann irgendwann auch erledigt ist, dann kommt der dritte Punkt, nämlich, okay, wie kann ich den größtmöglichen Impact haben? Und das ist ein, ist ein ich drücke es mal so aus, ein, ein Bewusstseinswachstum, was ich bei, bei mir und auch bei vielen Freunden bemerkt habe, dass am Anfang ist, oh geil, wir gucken, wie viele Leute ich erreiche. Mhm. Und dann merkst du irgendwann, ja, das ist ja gar nicht Sinn der Sache. Oh, guck mal, wie viel Geld ich verdiene. Und dann merkst du, okay, das wird jetzt auch langsam interessant, weil ich mir geht's gut. dann Okay, welchen Impact kann ich denn jetzt generieren? Ja. Und das Interessante ist, wenn du dann bei der Dritten ankommst, dann steigt alles andere natürlich automatisch noch mehr. Ja. Weil Du, du hast auf einmal eine andere Leidenschaft, du hast auf einmal, ähm, steckst auf einmal eine andere Energie da rein. Und es nennt mich auch ein Zitat, was ich von Owen Cook mal gelernt habe, dass viele Leute im Kopf haben, ja, wenn die Finanzen mal geregelt sind, dann höre ich auf zu arbeiten. Aus meiner Erfahrung passiert das Gegenteil. Nämlich, wenn die Finanzen einmal geregelt sind, dass du dann erst richtig Energie reinsteckst, weil dann sind die Finanzen aus dem Weg. Mhm. Dann kannst du dich vollkommen auf, auf äh, deine Leidenschaft, deine Kunst, den, den Ausdruck deiner Persönlichkeit, deinen, den Impact, den Einfluss, den du auf andere Menschen hast, vollkommen darauf fokussieren, weil du dir eben nicht mehr machen muss, shit, wie, wie bezahle ich jetzt meine Mitarbeiter, wie bezahle ich jetzt äh, die nächste Rechnung, wo bekommen wir jetzt die nächsten Kunden her? Auf meine Erfahrung wird es dann erst recht so interessant.
1: Ja, ja, das siehst du doch bei allen großen Gründern, also sowohl ja. bei den ganz großen weltweit außer in Deutschland, du hast du viele Gründer, die arbeiten Tag und Nacht, die müssen ja das seit 50 Jahren nicht, die mussten das wahrscheinlich noch nie, aber ja. die arbeiten ja nicht fürs Geld, das ist denen doch, ja. also das ist für die kein, keine Motivation. Das nehmen die mit ja. und das nehmen die als ein bisschen, wenn man so sagt, Skala, wie erfolgreich sie sind und als Skala der Anerkennung, die die Kunden und die Gesellschaft ihnen, ihnen geben. Die arbeiten nicht ja. fürs Geld, die arbeiten, weil sie Freude und eine Leidenschaft haben und ich denke an den Gründer von DM. Also das, ist ja, das hat ja nichts mit Geld zu tun, Gottes Willen. Also wenn es. Ähm,
0: Gründer von DM, willst du da kurz aussuchen, weil da, da weiß ich nicht genau. Und ich weiß gar nicht, wer das ist. Ich habe jetzt gerade auch nicht
1: den Namen, aber ich, ich sehe ihn immer wieder und ich finde, er ist so schön äh, geerdet und leidenschaftlich. Und, ja, schlechtes Beispiel, weil ich den Namen nicht parat habe. Sorry.
0: Ja, ist ja nicht schlimm. Aber wir können sich andere Beispiele jetzt sei es Warren Buffett, sei es Richard Branson, sei es Elon Musk, sei es äh, ja, ja. Sei es Bill Gates. Äh, also.
1: Warren Buffett ja. ist ein schönes Beispiel. Warren Buffett ist einer der reich reichsten Menschen der Welt schon seit vielen, vielen Jahren und. Ähm, ja hat eine irre Company aufgebaut und wenn man sich anschaut, was den Typen antreibt, dann ist das ja nicht Geld verdienen, sondern der Typ spielt mit seinem Geist. Der hat die größte Freude damit, sich selber beim Denken zu beobachten und zu sehen, wann er in eine Falle zu tappen droht und dann dagegen zu arbeiten. Also das ist ja, es ist, also ich mag Warren Buffett irrsinnig, weil er Einfach einer der schlauesten Investoren ist, weil er in die ganzen Fallen, in die alle tippen, äh, tappen, auch ich, einfach nicht reintappt. weil er sagt: Ich, ich kopple mich, ich bin in meinem Geist, ich bin nüchtern, ich bin rational, ich bin sauber, ich bin konsequent. Der Typ ist ja. eine Maschine im positiven Sinn, ich mag das.
0: Absolut, super cooler Dude.
1: Ja. Ja.
0: <lacht> Georg, Mann, jetzt, um, jetzt sind wir echt bei Baron Buffett gelandet. Ja. Das für letzte Zeit, lande ich häufiger bei ihm. Ähm, Hat er sich verdient. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich merke nur in, in Gesprächen auch mit Freunden so häufig, ge irgendwann geht das für mich mal zu Warren Buffett. Finde find ich super interessant. Mhm. Georg, erstmal, ja, wir sind durch ganz schön viele Themen gekommen. Ähm, danke für das coole Gespräch. Sehr gern. Und meine Frage, was würdest du denn den Zuhörern gerne noch mitgeben?
1: Meine Superpower, wenn du so willst, äh, ich, ich lehne mich da ein bisschen aus dem Fenster, weil die sollen einem ja eigentlich die anderen zuschreiben, ist, dass ich sehr, sehr gut darin bin, Dinge zu strukturieren und in die Einzelteile zu zerlegen, um sie behandelbar zu machen. Mhm. Ja, das hört sich ziemlich unsexy an, hat aber einen ziemlich großen Impact. Ja. Mhm. Und ich habe mir ähm, als erfolgreicher Trainer mal überlegt, was hätte ich denn gerne vor einem Jahr gehabt, weil so lange bin ich ungefähr im Markt erst, was hätte ich gerne gern damals gehabt an Tipps, und dann habe ich ein kleines E-Büchlein gemacht, wo ich gesagt habe, meine neuen Erfolgsrezepte, das ist das, was ich immer sehe bei anderen. Und mhm. das ist das, was ich stattdessen empfehlen würde. Und mhm. liebe Hörer, wenn ihr das haben wollt, dann könnt ihr das gerne haben. Das findet man unter, soll ich das gleich hier sagen oder magst du unten den, den Link? Ich pack den Link
0: einfach in die Beschreibung. Ich glaub, das wär, also sag so, ich packe den Link in die, in die Beschreibung. Ja. Dann kann man da direkt drauflegen. Das wäre, glaube ich, am
1: einfachsten. Dann sage ich es noch und dann kommt in die Beschreibung. Das ist georgjocham.com. Schrägstrich Erfolgsrezepte. Und da das kann kannst, man ja merken. Wenn, dir das Thema, wenn dich das Thema Coach, Trainer, Berater werden interessiert, dann siehst du, was aus meiner Sicht die Punkte sind, auf die du achten musst, mit denen der Erfolg sehr viel wahrscheinlicher wird. Und wenn es mhm. wirkt, würde es mich sehr freuen. Sehr
0: cool. Also, ich packe den Link direkt auch in die Beschreibung. Kann ich sehr empfehlen. Georg ist ein richtig krasser Kerl. Haben wir jetzt, glaube ich, vor zwei Wochen zum ersten Mal direkt eine Stunde oder so telefoniert. Richtig, richtig cool. Also kann ich empfehlen. Hat auch eine Menge Spaß gemacht. Ich, mer, ich merke immer, ähm, wenn wir auf, äh, auf einer ähnlichen Wellenlänge sind, wenn, wenn das Gespräch so schön flüssig ist wie heute. Immer, immer sehr, sehr cool. Und das Kompliment also
1: gebe ich gern zurück.
0: Danke dir, <lacht> Georg. Und dann, äh, wir machen jetzt noch, noch ein zweites Interview bei, bei dir am Podcast. Jawohl. Also, Lieber Zuhörer, wenn du noch mehr von Georg und mir hören möchtest, dann schau doch bei Georg im Podcast vorbei. Da machen wir jetzt noch ein Part 2, wo wir uns ein bisschen mehr auf die zwischenmenschliche Seite fokussieren. Und ja, vielen Dank, dass du dabei warst, Georg. Vielen Dank, dass du zugehört hast, lieber Zuhörer. Mir wird es eine Menge bedeuten, wenn du den Podcast abonnierst, eine Bewertung da lässt, denn dadurch können wir viel mehr Leute erreichen. Und wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, dann schick sie doch auch gerne an jemanden, wo du weißt, hey, der kann davon auch profitieren, der davon lernen kann, schau unbedingt bei Georg im Podcast vorbei, schau unbedingt bei Georgs Erfolgsrezepte-Buch vorbei und dann würde ich sagen, Georg, bis gleich, oder?
1: Bis gleich, danke und ciao.
0: Ciao. auf dutzende Menschen zuzugehen. Klick dafür einfach auf den Link in der Beschreibung. Und wenn du eine Frage an mich hast, die ich in einem zukünftigen Podcast beantworten soll, dann schick mir doch gerne eine e mail an fragen.alexanderwala.com Du findest die E-Mail-Adresse auch nochmal in den Shownotes, genauso wie den Link zum kostenlosen Online-Training. Dann bedanke ich mich nochmal, dass du dabei warst. Ich hoffe, du kannst alles einiges mitnehmen und bis zur nächsten Folge. Ciao.